Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jacob Wanunu. Bonjour. Bonjour, Jacob. Euh, issu d'une famille juive marocaine, Jacob Wanunu a très tôt baigné dans la pensée juive, biblique et talmudique, et a été élève au lycée privé Enio à Paris, sous la direction du célèbre philosophe Emmanuel Levinas. J'espère que je prononce ça bien. Serial euh, entrepreneur, Jacob Wanunu est agrégé de mathématiques et ingénieur, diplômé de l'école polytechnique, où il s'est passionné pour la physique quantique et de l'école nationale supérieure des télécommunications. Euh, Jacob, il s'agit aujourd'hui d'une série multipartie sur la vie moderne en Europe occidentale et aux États-Unis. Aujourd'hui, examinons la politique de la France vis-à-vis -vis de l'Israël. Tout d'abord, comment c'est d'être juif aujourd'hui en France Je dirais qu'au quotidien, on arrive à s'adapter pratiquement à toutes les situations. C'est-à-dire qu'il y a un glissement progressif qui se fait dans le temps, qui fait que euh, comme on ne voit pas des situations très différentes de ce qu'il y avait la veille, parce que les choses se font assez lentement, euh, euh, on ne s'aperçoit pas vraiment de la dégradation. Et cette lenteur d'évolution fait qu'on s'adapte facilement à toutes les situations. En réalité, si on compare à la situation des Juifs de France, euh, disons il y a 30 ou 40 ans, euh, il y a une différence assez flagrante. Euh, c'est que dans les certitudes euh, qui se sont imposées en France, euh, la position juive est euh, supposée, il y a un préjugé, qui considère que la position juive est quasiment indéfendable. C'est-à-dire que le dialogue est rompu et que ça ne sert à rien d'argumenter. En fait, on sait que... Euh, euh, on sait qu'un certain nombre de clichés, enfin les gens ont leur certitude sur des clichés sur les juifs qui sont soit des hommes d'argent, soit des hommes de pouvoir, soit des hommes qui, euh, qui, ont, pas, qui, qui ont des objectifs internationaux et qui ne sont pas concernés par le pays ni par les échanges avec la population locale. Et on ne s'embarrasse pas du tout d'essayer de, de confronter ces préjugés à la réalité parce que dans la réalité, on voit que... Les Juifs français participent beaucoup, avec une certaine fidélité à la France et à ses valeurs, à la vie artistique, scientifique, économique, sociale, euh, aux œuvres de bienfaisance. Mais tout ça, ça n'encombre pas les gens, parce qu'il y a un certain nombre de certitudes qui se sont installées. Et moi, dans mon quotidien, j'ai renoncé à, à discuter avec mes amis qui ne sont pas juifs, euh, de, euh, de mes sensibilités, que ce soit mes sensibilités euh, politiques ou que ce soit mes sensibilités par rapport à mon, mon identité juive en France. Mmh. Mais ce glissement n'est pas violent, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas... Bon, c'est vrai que je vis dans un quartier plutôt bien fréquenté. Euh, il y a d'autres endroits en France où je pourrais craindre pour ma sécurité immédiate. Mmh. Mais, euh, mais, mais, mais dans le quartier où je vis, ben, on ne sent pas une violence... Euh, euh, très agressive et donc euh, on pourrait très bien euh, s'accommoder et vivre au quotidien dans cet environnement-là mais l'environnement s'est beaucoup dégradé c'est-à-dire que le mmh. vivre ensemble est, est abîmé euh, et, mais je crois que c'est un peu général d'ailleurs, hein, le vivre ensemble ouais. en France est abîmé de façon générale, il n'y a pas que les juifs qui sont concernés il y a un gros individualisme 
s'est installée, une certaine violence verbale euh, qui s'est installée, mais les Juifs en particulier, euh, on, on a... Euh, on, on fait euh, beaucoup, facilement la majorité contre nous. C'est-à-dire mmh. que Mmh. Euh, c'est très commode de nous imputer des responsabilités. Voilà, en gros, un résumé ouais. de, de, de notre situation aujourd'hui en France. D'accord. Donc, cette dégradation, à, à cause de cette dégradation, selon toi, est-ce qu'il y a beaucoup de Juifs qui quittent la France et d'autres pays de l'Europe, d'ailleurs, pour aller vivre en Israël Et si oui, pourquoi Alors, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Hein. Euh, je ne crois pas... Que, enfin, je n'ai pas d'éléments statistiques. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a euh, une certaine rupture euh, du lien, euh, que les, une certaine dégradation du lien que les Juifs ont ressenti vis-à-vis -vis de la France, parce que les, les, en fait, il y a eu des étapes qu'on a un peu vécues comme des petites trahisons progressives, mmh. euh, où la violence s'est installée, où euh, le, soutien a été très, le soutien politique a été très ambigu. C'est-à-dire qu'on disait le minimum qu'on était obligé de dire, mais on faisait, on faisait rien ou pas grand-chose. Et donc, le, les choses se sont rompues. Puis, il y a vraiment beaucoup de gens qui... Euh, je crois qu'il y a effectivement une petite accélération de l'immigration en Israël. Euh, il y a aussi des gens qui reviennent parce que la vie en Israël est assez difficile. Euh, on pourra en discuter euh, si ça vous intéresse, euh, mais... Euh, elle, a, elle fonctionne différemment de, ce a, de son fonctionnement en France. Euh, et il euh, y a, en tout cas, une augmentation de l'intérêt des Juifs de France pour l'éventualité d'aller en Israël. Maintenant, euh, je me demande s'il n'y a pas aussi une augmentation au sein de la population, de la classe moyenne française, de, de, la, de, de ceux qui veulent regarder à l'étranger. Mmh. Euh, pour de multiples raisons. Euh, les événements des Gilets jaunes euh, font que la classe moyenne et la classe euh, aisée, euh, la classe supérieure, se, se, sont, se sont menacés. Voilà, mmh. Ils sont un peu dans mmh. une impasse. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent euh, carrément à l'étranger. Moi, j'ai eu des, des amis, des amis non-juifs qui m'ont dit euh, « euh, Tu as de la chance, tu as un pays où aller, euh, le, ton choix est facile. <rire> » bon, <rire> okay. Mais... Euh, mais mais je crois que les choses sont, sont pas mal dégradées. Mais au quotidien, on peut vivre très heureux en France. Hein. On s'oublie oui. très facilement. C'est un, un pays où le quotidien euh, oui. est, est, est rassurant parce qu'il y a des sentiments de, de fraternité, de protection sociale. Le quotidien est assez commode en France. D'accord. Euh, Jacob, euh, j'aimerais te parler de ta publication presque en, écrite en forme de poème. Hein dans laquelle euh, tu, tu parles de l'inexistence d'un État palestinien. Je parle de Facebook. Hein. Tu commences oui. en disant qu'avant le mandat britannique en Palestine, qui a précédé l'existence d'Israël, il n'y avait pas d'État palestinien. Et après, tu énumères les États qui ont existé sur ce bout de terre, comme tu l'appelles, avant ce mandat britannique, à savoir l'Empire ottoman, turc et musulman, après l'État islamique des Mamelouks, d'Égypte, l'Empire ayoubide, arabo, Kurde, royaume de Jérusalem, etc. Puis tu remontes dans l'histoire une longue chaîne d'habitants en passant par Alexandre le Grand jusqu'au royaume cananéen indépendant tout en répétant ton refrain « il n'y a pas eu d'État palestinien ». Et puis tu en viens à ta conclusion, en fait, sur ce bout de terre, il y a à peu près tout eu, sauf un État palestinien. 
Et puis, tu poses ta question finale. Donc, rappelez-moi comment les sionistes ont pu voler quelque chose qui n'a jamais existé. Jacob, peux-tu parler de ce message et des retours que tu as reçus sur Facebook et puis expliquer ta position par rapport au sionisme et la différence entre antisémitisme et antisionisme alors là, c'est une grande question, mais euh, pour moi, ça fait partie, le fait qu'on soit obligé de préciser ce genre de choses, fait partie de la dégradation euh, des relations qui se sont installées et du nombre de certitudes stupides qui se sont installées. Je vais commencer à l'envers, je vais commencer par la question de la fin, c'est-à-dire que euh, on, on parle de l'antisionisme comme si c'était une doctrine qui aurait besoin, que, comme si le sionisme aurait besoin de se justifier. Je me demande pourquoi on demande spécifiquement aux Juifs de devoir justifier leur volonté de vivre dans un État indépendant. Le sionisme, c'est simplement un mouvement de libération nationale. Dès le mouvement de libération nationale, il y en a des dizaines, de, des, des, allez, des milliers. En France, on a les Bretons, les Basques, les Calédoniens, les Corses, les Alsaciens. Alors ça, c'est uniquement en France, un tout petit pays, hein, qui mmh. voudrait vivre de façon indépendante. En Espagne, vous avez récemment, l'an dernier, il y a eu le mouvement de la Catalogne, et puis il y, a, il y a plein, il y a les Canaries, il y a plein de, de provinces espagnoles qui veulent leur indépendance, et personne ne dit que ce serait un crime de, pour euh, des gens qui se sentent une sensibilité commune d'avoir un État indépendant. Le sionisme est un mouvement de libération nationale, point final. Tous les, toutes les collectivités humaines qui veulent vivre ensemble ont le droit de décider de vivre ensemble de façon indépendante. Qu'ils aient besoin de mener un combat pour le faire, que ce soit un combat euh, politique, de conviction, de gérer des d'avoir des ressources, de, un combat économique, financier, éventuellement militaire s'ils sont menacés. Ça fait partie du chemin que tous les, toutes, les, toutes, les, toutes les nations indépendantes ont eu à mener. Là, c'est un mouvement de libération nationale. En France, quand on dit sioniste, on a l'impression qu'on a dit nazi. Mais qu'est-ce que c'est que ces âneries C'est un mouvement de libération nationale. Alors, il y a des juifs qui ne sont pas pour ce mouvement de libération nationale. On vous les dresse comme si c'était un cas particulier. Mais moi, il y a des Corses qui ne sont pas pour l'indépendance de la Corse. Et personne ne vient me dire que c'est idiot d'être indépendantiste en Corse parce qu'on a trouvé un Corse qui n'est pas pour l'indépendance de la Corse. Ben, vous avez trouvé des Juifs qui ne sont pas pour l'indépendance du peuple juif, ben, ce n'est pas grave, il y en a qui sont pour. Et donc on devrait permettre aux gens de discuter de ça. Sur euh, l'affaire maintenant de savoir euh, État palestinien, pas État palestinien, historiquement, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il n'y a jamais eu. Il y a tout eu. On peut reprendre toute l'histoire du début à la fin. Ça a été occupé par les Turcs, ça a été occupé par les, plusieurs euh, pouvoirs de nature égyptienne, comme les Mamelouks. Ça a été occupé par les Britanniques récemment. Ça a été occupé. Mmh. Enfin, ça a été géré. Ne disons pas occupé. Ça a été géré par les, les, les croisés. Ça a été géré par les Romains auparavant. Ça a été géré par les Juifs auparavant, par les Cananéens. Il n'y a jamais eu une entité une entité qui soit arabe et qui ne soit ni jordanienne ni, ni égyptienne, qui ait géré ce pays. Et si c'est le cas, alors qu'on me sorte une devise, par exemple, hein, parce que tous les pays indépendants depuis la préhistoire ont une monnaie. Depuis, même le roi Salomon avait frappé une monnaie. Donc qu'on me sorte une devise, une pièce archéologique, où il y a marqué « État palestinien euh, ». Bon. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est que... Euh, 
euh, quand on parle de territoire palestinien occupé, c'est faux, parce que Gaza a été pris aux Égyptiens et euh, la Cisjordanie a été prise aux Jordaniens. Et dès le lendemain de la guerre des six jours, Israël a proposé de rendre, restituer les territoires à la Jordanie et à l'Égypte, ce que tous les deux ont refusé. Euh, donc, euh, pour moi, il n'y a que des... la Cisjordanie était administrée par les Jordaniens, Gaza était administrée par les Égyptiens. Donc, en fait, il y a une volonté arabe de pointer dans le pied d'Israël une épine qui vise simplement à lui faire mal, à lui créer une douleur. Mmh. Euh, mais ce sont simplement des contrées arabes et pas palestiniennes, puisque palestinien, ça n'existait pas. Si on pousse un petit peu plus loin, le nombre de bugs sur ce raisonnement est absolument mmh. délirant. Si vous prenez le Larousse de 1920, vous regardez le mot « Palestine », et ben vous voyez « État juif ouais. ». Au XIXe siècle, « palestinien », ça voulait dire un juif qui vivait en Terre Sainte. Et c'était un mot péjoratif, d'ailleurs. On appelait mmh. palestinien. Moi, j'ai un livre que mon père avait acheté en Israël, qui date du 19e siècle. Il avait écrit, sur un livre de prière juive, il avait écrit imprimé en Palestine. Parce que les, 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 ce qu'on appelait les palestiniens, c'était les juifs et c'était péjoratif. Quand c'est les juifs, c'est péjoratif. Mmh. Et ensuite, quand c'est plus les juifs, ça devient, un, ça devient un compliment. Je trouve ça assez euh, bizarre. Mmh. Euh, que ce mouvement de libération nationale, on a inventé tous les mensonges possibles euh, pour, euh, pour essayer simplement de l'empêcher. Alors oui, effectivement, il y a un mouvement de libération nationale. C'est le seul mouvement de libération nationale qui engendre autant d'hostilité. Et vrai. comme par hasard, comme par hasard, c'est l'État des Juifs. D'accord. Bon, moi, je veux bien du hasard euh, comme ça, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Oui, l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme, bien sûr. Il n'y a aucune raison d'être contre le fait que les Juifs veulent se libérer d'un point de vue national. D'ailleurs, je dirais même plus loin, c'est peut-être le peuple qui a le plus de droit à une identité nationale, parce que c'est le plus vieux peuple de la Terre. Il n'y a pas de peuple plus ancien que nous. Mais c'est vrai. Hein. Peut-être ah. que... Euh, si nous, nous n'avons pas le droit d'avoir une identité nationale, peut-être que plus personne ne devrait avoir le droit, parce que nous sommes le plus vieux peuple du monde. Euh, Jacob, euh, c'est peut-être une question naïve, mais quelle est pour toi la, sol la solution de vivre en paix en Israël Je sais que tu, tu penses qu'on vit en paix en Israël, de l'extérieur, ça paraît que non. Euh, Est-ce possible d'y vivre sans menace Tu m'as dit une fois qu'il n'existe pas d'endroit plus sûr au monde. Et est-ce possible d'inclure dans ce petit pays un État comprenant ce soi-disant État palestinien Alors, euh, là-dessus, on ne peut pas faire de géographie sans regarder une carte. C'est dommage, hein, parce que c'est vrai que pour... Euh, tu peux nous la décrire. La, la Terre est trop petite. Donc, moi, je connais... Il y a une carte qui est, que j'aime bien, qui est colorie en vert euh, les pays arabes et en rouge... Euh, l'État d'Israël, et je peux vous dire qu'il faut avoir d'excellentes jumelles avec de très bons yeux pour voir Israël dans la masse. C'est-à-dire que... Euh, je vais vous raconter une histoire. On va imaginer qu'on est sur un stade de foot et qu'au milieu du stade de foot, vous avez une boîte d'allumettes mmh. et vous avez tous les spectateurs du stade de foot qui, font, qui se font la guerre entre eux, qui vous disent qu'ils sont capables d'envoyer leurs enfants se faire tuer, qui vous disent... 
moi, je détiens tout le stade de foot, mais si vous me donnez la moitié de la boîte d'allumettes, j'arrête de faire des attentats. Mais par contre, si je n'ai pas la, boîte, la moitié de la boîte d'allumettes, j'envoie mes enfants mourir. Vous trouvez ça crédible <rire> En gros, on est dans cette échelle-là. C'est-à-dire que vous avez euh, une population qui fait plus de 2 milliards d'habitants, qui, a, qui ouais. est en confrontation avec une population de 6 millions d'habitants. D'accord. Qui a une densité de population sur les territoires de quelques habitants par kilomètre carré, alors qu'en Israël, la densité de population est peut-être 100 fois plus élevée. Ils envoient leurs enfants se faire tuer pour récupérer je ne sais pas quoi. Non, l'hostilité, c'est vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire que pour euh, l'islam, euh, le fait que les Juifs ne soient pas des, des gens qu'on écrase est quelque chose d'inacceptable. Mmh, D'accord. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, maintenant, alors la question, est-ce que, quelle est la solution pour vivre en paix en Israël Je ne crois pas que le fait de faire des concessions amènera la paix. Je pense que le fait de faire des concessions va euh, affamer, va, va, va comment dire, libérer l'appétit des extrémistes mmh. pour essayer d'en finir avec les juifs. Et ce n'est pas du tout quelque chose de théorique parce que euh, lorsque pendant le processus d'Oslo, c'est la période où Israël a eu le plus d'attentats et le plus de victimes dans les attentats. Il suffit de suivre les courbes, elle est sur Wikipédia. Vous aviez à peu près un attentat toutes les deux semaines pendant le processus d'Oslo, mmh. euh, qui a duré sept ans. Et dès que ça s'est arrêté, il y a eu l'intifada, mais après, quand Israël a repris les choses en main, voilà, aujourd'hui, il y a des périodes de très grande sécurité. Alors, il y a effectivement... Des attentats, mais qui ne connaît pas d'attentats aujourd'hui euh, tous les pays La France, s'il y a eu des attentats, peut-être sur les dernières années, plus de victimes qu'en Israël, parce que le Bataclan tout seul a fait 83 morts en ouais. soirée. Ouais, 130 en euh... tout, parmi les trois endroits euh, attaqués. Voilà, et puis il y a eu Nice, euh, où il y a eu non. Euh, aujourd'hui, c'est mondial, hein, le, le, la violence ouais. islamique. Et en Israël, elle est plutôt bien contrôlée. Et je dois dire qu'en Israël... Euh, les juifs et les musulmans vivent très bien en, co en, en cohabitation, vraiment très très bien. Euh, mmh. Moi, il y a des photos dans l'aéroport, dans l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv, où vous avez des musulmans en... Même récemment, là, je suis revenu d'Israël, il y avait une femme qui était en Tchador, complètement couverte de haut en bas. Elle a passé la sécurité, bien sûr, par un canal différent parce que... Mais en toute convivialité, on ne sentait aucune agressivité, aucune contrariété. C'est une femme qui l'a fouillée, parce que pour monter dans un avion et qu'on refuse de montrer son visage, il faut bien que quelqu'un vérifie bien que sûr, votre passeport bien sûr. vous correspond. Donc c'est une femme qui s'est enfermée avec elle dans une pièce pour vérifier son identité. On a respecté euh, ses convictions religieuses. Son mari était habillé de la façon islamique la plus poussée. Et moi, ça me faisait marrer parce que je l'ai regardé en me disant euh, « Et vous prétendez quoi Que Israël, c'est un apartheid, c'est ça ?» Alors que vous passez, les, vous passez la frontière dans aucun pays au monde, on vous traite comme ça. Et moi, j'ai assisté même à l'aéroport à un groupe d'islamistes, de musulmans, qui se sont mis à faire la prière dans l'aéroport. Avant de passer la police, ils se sont mis dans un coin, ils ont fait leur prière, personne ne les a dérangés. À la, place, à la, à la plage de Tel Aviv, j'ai vu des musulmans. Euh, faire la prière musulmane euh, sur leur tapis de prière. Et le, le seul problème que vous pouvez en avoir en Israël, c'est mmh. que tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire mmh. que comme nous ne sommes pas une religion qui cherche à, à forcer les gens à croire à nos convictions, 
En fait, votre avis, c'est votre problème personnel. Tant que vous dérangez personne, vous faites ce que vous voulez et, 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 et les gens s'en fichent complètement. D'accord, d'accord. Euh, Jacob, j'ai récemment réécrit une pièce satirique « Open House » situé dans le pays fictif de Pinkland, c'est comme l'Amérique aujourd'hui, hein, dans laquelle un professeur conservateur de sociologie, et ça n'existe pas, tente de louer un studio dans le lieu de sa naissance, coup pour être surenchéri par deux femmes d'origine mystérieuse et qui font partie de la, euh, disons, diversité. Dans cette pièce, les femmes étrangères sont espionnes et porteuses d'un secret très néfaste pour l'état de Pinkland. Je ne te dirai pas comment ça se termine, mais c'est un peu l'histoire classique du serpent blessé et abandonné qui, une fois qu'il est choyé et dorloté et remis en bonne santé, il te meurt, car un serpent n'est autre qu'un serpent. On ne peut pas s'attendre à un autre comportement de sa part. Ne serait-ce pas un peu la mentalité de l'Israël vis-à-vis de la Palestine Il n'y a pas beaucoup de confiance là entre les deux peuples, pour ainsi dire. Euh, je, je crois qu'il y a eu réellement, euh, du côté israélien, une réelle tentative de confiance et même, je dirais, de fraternisation avec les musulmans, euh, avec les palestiniens. N'oublions pas quand même que euh, Israël a armé la police palestinienne, que Israël a amené Arafat, qui s'est révélé un grand criminel euh, de, de, de l'histoire, mais qu'il l'a ramené à un moment où il n'était pas du tout crédible il était complètement discrédité, complètement abandonné au niveau politique. Il était à Tunis au début du processus d'Oslo. C'était une idée de, de Pérez, de Shimon Pérez, euh, qu'il repose en paix, mais je pense que c'était une erreur. Euh, L'argument de Shimon Pérez, c'était de dire justement que c'était le meilleur moment pour euh, ranimer Arafat parce qu'il était c'était le, 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 qu'il allait nécessairement accepter les conditions de enfin la, 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 la possibilité de négocier puisqu'il était complètement perdu politiquement et c'était une erreur parce qu'en fait le, le problème des, 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 des palestiniens comme on les appelle aujourd'hui mais les palestiniens d'abord soyons clairs les palestiniens historiquement c'est nous c'est les juifs c'est les, 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 bah oui. les seuls qui sont restés depuis le début sur cette terre et qui n'ont pas changé, c'est les juifs. D'ailleurs, au, au 19e siècle, on appelait palestiniens les juifs qui, qui vivaient en terre sainte. Enfin bon, disons, les palestiniens. Euh, Aujourd'hui, leur, leur problème n'est pas un problème de terre. S'ils voulaient un État palestinien, ça fait très longtemps qu'ils l'auraient eu. Peut-être que les Israéliens sont plus intéressés que les Palestiniens par le fait qu'il y ait un État palestinien. Le problème des Palestiniens, comme le problème du monde arabe, c'est d'empêcher l'existence d'un État juif. C'est d'empêcher l'indépendance nationale des Juifs, parce que ça leur pose un problème théologique. Parce que certaines sourates ont déclaré, et ça c'est une erreur, c'est une erreur, après les, chacun en fait son affaire, et chaque croyant euh, gère sa propre équation, mais moi quand j'ai entendu ça, j'ai compris. Il y aurait une sourate qui, a déclaré, qui aurait déclaré que si un jour, que Mahomet aurait dit que si un jour les Juifs gouvernent sur une terre qui est plus grande qu'un carreau de carrelage de, de maison, eh bien, ça voudrait dire qu'il a menti. Eh bien, voilà. Bah, ouais. Donc, ça pose un grave problème théologique à l'islam, l'existence d'Israël. Okay. C'est le problème de l'islam. Euh, je suis désolé, mais on n'a que deux minutes qui nous restent. Alors, je voudrais te oui. poser une dernière question. Hein. Je... Très bavard. <rire> je voulais savoir... <rire> J'ai entendu dire que si les élections 2022 avaient lieu aujourd'hui, Marine Le Pen prendrait 27%, Macron 25% et Jean-Luc Mélenchon 14%. Ça donne 66%. Et ça en laisse 
un parti musulman en France peut-être. Quand je pense aux élections de 2022, je pense toujours au livre de Michel Houellebecq, « Soumission qui m'a tant effrayé ». Qu'en dis-tu, Jacob Et il ne reste qu'une minute, malheureusement. Je pense que ça viendra plus lentement que ça. Je pense que ça viendra plus sournoisement. Je pense qu'effectivement, les, les musulmans vont être intéressés par une représentativité politique en France, mais que ça va se faire de façon locale, par les mairies, puis par les, les députés, pas par la présidence de la République. Je ne crois pas. Euh, je crois que les élections vont être un peu éclatées, c'est-à-dire que la droite traditionnelle aura aussi une part de ces 44%, qu'il va y avoir euh, plusieurs petits partis. Je ne pense pas que euh, l'espace politique français aujourd'hui soit mature, vu du regard des musulmans, hein, pour qu'ils oui. arrivent euh, à prendre le pouvoir. Je pense que ça sera plus lent et plus insidieux. Donc, à l'avenir, il y aura un parti musulman, sans doute, hein, je pense. Très probablement, de façon locale, en commençant par les mairies. D'accord. Euh, Jacob Wanounou, je voudrais remercier Jacob Wanounou pour sa présence aujourd'hui. Je rappelle pour nos auditeurs que ces podcasts peuvent être écoutés sur iHeartRadio, AHA Radio, SocietyBytesRadio.com et cliquez sur Cultural Presenters, Global Culture et Commodity Yours ou alors sur podcast Richardbon.com. Euh, merci Jacob Wanounou. Merci, merci, au revoir.